0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que les deux premiers épisodes ont pu te bénir et que Dieu t'a parlé. Alors, euh, je suis vraiment content que tu me réécoutes et que tu sois là ce soir. En tout cas, je suis sûre que Dieu va nous bénir parce qu'il serait, serait dit ce qu'il va dire dans cet épisode, en fait. Et sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler. Et je vais te laisser dans notre sujet du jour. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui nous allons parler de Rebecca, la mère d'Isaac et de Jacob. Alors je tiens à prévenir que si pendant que je parle vous m'entendez dire la mère d'Isaac, comprenez si franchement je fais tout le temps cette erreur, je dis tout le temps Rebecca la mère d'Isaac alors que c'est pas sa mère. So voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de Rebecca, la mère d'Isaac et de, de Jacob. Donc comme dans l'épisode passé, donc le deuxième nous avons parlé de l'identité nous avons dit que l'identité parfois l'identité nous permet de d'ouvrir certaines portes, euh, que l'identité était parfois la clé à certaines dimensions, à certaines étapes de notre vie en tout cas le, euh, notre identité est importante et aujourd'hui on va encore parler d'identité mais dans une autre dimension alors que le serviteur réussit sa mission. Il prend Rebecca. Il lui prend, il prend Rebecca de de sa maison, de où elle était, de ce qu'elle faisait, de qui elle était, la fille de sa mère et de Bethuel, et l'emmène chez Isaac. Je tiens à préciser que pendant cette période où le serviteur était allé chercher une femme pour Isaac, Sarah était morte. Elle n'est pas morte pendant la mission, mais elle est morte avant la mission. Et la Bible nous apprend que Isaac était vraiment peiné. Donc il était endeuillé. Donc malgré, malgré les jours, peut-être les mois, ou peut-être les années passées, il ne l'avait pas toujours avalé. Il n'avait pas toujours avalé la pilule que sa mère était morte. Donc il était vraiment peiné de, de cette situation, en fait. Et la Bible nous apprend que quand... Le serviteur amène Rebecca. Isaac prit Rebecca, l'emmena dans la tente de Sarah et Rebecca fut sa consolation. Je vais un peu vous donner le, le sens du mot tente ici. De nos jours, on peut appeler une tente une maison, un état de lieu, une place où on reste. Mais aujourd'hui, on va voir cette tente d'un aspect spirituel, si je veux dire. Dans notre œil, en fait. Ici, la tente représente ce qu'on est, représente notre être, notre caractère, notre état d'esprit, nos défauts, nos qualités. En tout cas, c'est qu'on est, en fait. Vous voyez, une tente, c'est c'est notre notre cœur ou notre personne. Et souvent, est souvent comparée dans la Bible à une maison. La Bible nous apprend que Jésus tapera à la porte. Donc, la, qui veut dire porte veut dire un endroit comme une maison où nous sommes en fait donc voilà ce que je veux dire la tente représente en fait une, notre esprit en fait notre, notre être donc cette tente là était la personne de Sarah en fait qui était Sarah Sarah était la mère d'Isaac la femme d'Abraham mais Sarah était aussi stérile. Sarah dans sa vie a eu à faire des mauvais choix. Sarah dans sa vie a eu à pousser son mari vers une autre femme. Sarah dans la vie a eu à rire au-devant des promesses de Dieu. Sarah a eu à être incrédule. Vous allez me poser la question, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que, alors que Rebecca vient avec qui elle est, Rebecca vient cette jeune fille bien souriante, une jeune fille qui était une source. Oh, la Bible nous apprend dès le départ qu'on ne sait pas l'état physique de Rebecca. On nous dit juste qu'elle était vierge. Mais l'état spirituel de Rebecca nous apprend que c'était une jeune fille fertile. Parce que c'était cette jeune fille qui descendait à la source et qui savait donner. Elle savait ressortir. Quand on est stérile, on ressort rien, en fait. <rire> oui. Quand on est stérile, il y a une, comme une barrière, il y a comme un mur qui, mais rien ne passe. Vous voyez? Quelque chose peut entrer, mais cette chose qui entre ne va pas germer. Or, Rebecca, quand on nous la présente dans la Bible, elle, elle puisait de l'eau. Donc, ça entrait, quelque chose entrait. Elle savait y faire germer pour donner du fruit Elle le donnait aux autres Et Rebecca vient toute fertile Dans son esprit De qui elle était son être Une jeune fille très fertile Elle vient Elle rencontre Isaac Isaac la prend, L'emmène dans la tente de Sarah Devient fait sa consolation Et on nous apprend dans le chapitre 25, que Rebecca est stérile. Je vais vous lire le passage dans Genèse 25, 21. La Bible nous dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, virgule, sa femme, virgule, devint enceinte. Vous allez me dire, où est le rapport dans tout ça? Tu nous as dit que tu vas nous parler d'identité ben, un peu plus poussée. Où est le problème dans tout ça? Remarquez avec moi une chose. Pourquoi quand Dieu exauce Isaac, l'exaucement de Dieu commence par la personne de Rebecca et non par sa quel est le mot que je pourrais dire le mieux par, par, sa, par, sa, par sa personne être la femme d'Isaac Parce que oui, Rebecca était la femme d'Isaac, mais Rebecca, avant d'être la femme d'Isaac, était Rebecca. Elle était elle, une personne tout à part. Pourquoi Dieu commence l'exaucement par la personne de Rebecca, continue par sa personne ou par sa casquette en tant que femme et finit par sa casquette en tant que... dans la fertilité en fait parce qu'en réalité le problème de Rebecca n'était que l'identité oh oui regarde-toi bien peut-être le problème n'est que l'identité en fait Rebecca vient toute fertile dans sa nouvelle vie. Et Isaac l'emmène dans la tente de sa mère. Sarah n'a jamais été toute parfaite. Sarah a eu à faire des erreurs et Sarah a eu à être stérile. En réalité, Isaac a eu à... À changer. Je sais pas comment je pourrais le dire. En tout cas que Dieu me permette de le sortir vraiment comme je l'ai reçu. L'idée que je le sors vraiment comme je l'ai reçu dans, dans mon cœur et dans mon esprit. C'est que Isaac a eu à, à faire perdre à sa femme sa vraie identité au profit d'une autre. Oh oui, l'identité peut nous ouvrir des portes. Mais sommes-nous prêts à à continuer à à le porter fièrement oui tu as eu entré dans cette nouvelle dimension dans cette nouvelle étape mais es-tu prête à continuer à porter fièrement sur tes épaules cette cruche parce que si tu ne portes pas fièrement sur tes épaules cette cruche tu vas perdre cette cruche tu vas perdre cette manière de penser tu vas perdre ta fertilité Peut-être la question. Avant que je ne vienne ici, euh, j'étais bien fertile. Je, je sortais des choses en fait. Je donnais naissance à des projets. Je donnais naissance à des idées. Je réussissais. J'étais bien. Mais seulement quand j'entre ici, je tout bloque. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'était pas la bonne porte. Oh oui, 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 c'était la bonne porte, Rebecca. Toi, c'était la bonne porte. Tu devais être là. Mais as-tu porté et as-tu insisté sur qui tu étais as-tu porté et continué à porter fièrement ce système de pensée que tu es fertile que tu es fertile que tu n'es pas Sarah tu es Rebecca en d'autres termes Rebecca avait perdu sa son identité au profit de l'identité de Sarah qu'est-ce que ces mots Rebecca devenir la consolation d'Isaac nous en dit plus en fait ça nous apprend juste sur les faits que Rebecca avait tellement c est, c est, son identité avait changé en fait au contact d'Isaac Isaac était le bon pour elle mais c'est juste qu'elle n'a pas pu S'affermir, voilà le bon mot, s'affermir en tant que « Oh, je suis Rebecca, je ne suis pas Sarah. Je suis Rebecca, je ne suis pas Sarah. Je, je suis fertile, je ne suis pas Sarah. Je suis celle qui descend à la source et qui est une source. Je ne suis pas Sarah. Sarah n'est pas mauvaise, mais je ne suis pas elle. Tu n'es pas cette chose, tu n'es pas cette personne. Elle n'est pas mauvaise, mais tu n'es pas elle en fait. » Tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ta tante, tu n'es pas ton arrière-grand-mère. Oh, tu, vous portez peut-être le même nom, mais que tu, tu n'es pas elle, en fait. Tu es toi et tu es celle que Dieu veut que tu sois et tu dois porter fièrement et t'affermir fièrement sur ce que tu as reçu, en fait. Sur ce que, qui, sur qui tu es, en fait. Et c'est la chose que Rebecca avait perdue. Et qu'est-ce qui nous prouve que Rebecca l'avait perdue? Alors que Isaac, alors qu'il remarque, en fait, l'infertilité de Rebecca, la Bible nous apprend que c'est Isaac qui prie. Rebecca, n'as-tu pas une bouche? Rebecca, est-ce Isaac le stérile ou c'est toi? Ne peux-tu pas prier à l'éternel pour qu'il te rende fertile? Rebecca, est-ce Isaac l'infertil ou c'est toi? La stérile. Pourquoi laisses-tu Isaac prier seul pour ta fertilité et toi, tu ne dis rien J'ai envie de dire à quelqu'un, ton identité détermine beaucoup. Ton identité détermine ce que tu sors. Ton identité détermine les. C'est que tu vas nourrir à ce que tu sors. Ton identité détermine en fait Comment tu vas tu vas Encadrer ce que tu vas sortir Afin qu'elle puisse germer ce que Dieu veut Qu'elle soit Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je voulais dire Mais Dieu exauce Isaac Et son exaucement Commence par Rebecca Parce que L'identité de Rebecca déterminait ce qui devait sortir L'identité de Rebecca Déterminait le caractère déterminé, l'éducation de ce qu'elle devait sortir. Une Rebecca qui a perdu son identité ne pourra pas éduquer les enfants. Une Rebecca qui, qui a perdu son identité ne pourra pas reconnaître, ne pourra pas crier à l'éternel pour savoir la destinée de ses fils. Une Rebecca qui a perdu son identité n'arrivera pas à écouter l'éternel qui lui dit, un de tes fils servira l'un. Une Rebecca qui a perdu son identité, n'est plus prophétique. Tu te demandes pourquoi, pourquoi je ne suis plus comme avant. Pourquoi l'herbe n'est plus si verte comme avant. Pourquoi il n'y a plus ce feeling. Pourquoi il n'y a plus cette, cette sensation en fait qu'il y avait comme avant quand je priais, quand je lisais ma Bible, cette motivation à l'église, cette... En fait, tout ça. Pourquoi il n'y a plus tout ça, en fait Juste demande-toi est-ce que, est-ce que je, je perds mon identité Est-ce que, est -ce que je me perds au profit de de ce que les autres pensent Est-ce que je me perds au profit de du fait que je ne me m'affermis pas plus L'identité a besoin d'être affermie. Oh, laisse-moi te dire que l'identité a besoin d'être affermie parce que parce que plus tu affermis ton identité, plus tu es prête l'autre dimension. Plus tu es prête pour l'autre dimension. Alors, laisse-moi te poser cette question. Affermais-tu ton identité? Parce que l'identité permet, elle permet ta fertilité en fait. Alors, euh, que tu sois homme, femme, j'ai envie de te poser cette question. Où es-tu? Oh oui, c'est ta nouvelle dimension, cette nouvelle dimension que tu as tellement cherchée, cette nouvelle saison que tu as tellement cherchée, mais où te laisses-tu aller en fait? Ils ne sont peut-être pas mauvais, mais que laisses-tu tes oreilles entendre? Où te laisses-tu aller? Dans quel endroit? Dans quelle tente? Connais-tu l'état de cette tente? Qu'est-ce qu'elle referme? fermer tu En tout cas, ma prière pour euh, cet épisode, c'est que Dieu te permette de t'affermir, de, de garder ton identité intacte, en fait. De, de savoir, d'être prophétique afin de déterminer est-ce que là où je suis, c'est bon pour mon identité Est-ce que là où je suis me permettrait de affirmer mon identité Est-ce que c'est est le lieu de ma germination ou le lieu de ma stérilité. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode. Et je crois que Dieu va nous bénir pour le dernier épisode que sera celui-là. Alors que Dieu te bénisse. Bye bye.